0: Muy buenas, y este es su podcast La filosofía de un friki Es donde dos personas Explicamos puntos filosóficos De juegos, cómics o cultura general Estoy aquí Con mi compañera Hola, hola
1: Buenas tardes Te digamos Aquí en nuestro podcast Así es eh, ¿Quién diría que Los... Videojuegos tendría filosofía, ¿no crees? <risa> Soy Victoria y aquí te comparto un poco de nuestros pensamientos.
0: Este, yo, su anfitrión, Esteban, vamos a. Hoy vamos a tocar el tema sobre la filosofía en un juego gratis de una compañía china llamada Henshin Impact en el que nos sumergimos en un mundo abierto de aventura con diferentes personajes representando siete naciones
1: Bueno, esto es cierto ya, ya que sabemos que este videojuego proviene de China entramos un poco duro con los temas filosóficos ¡Todo tranquilos eh, este videojuego no se centra mucho en dicho país de hecho toma muchas filosofías y entornos de varios países actualmente, lo cual es muy curioso porque esto representa una gran variedad en los pensamientos y naciones, cada nación en el videojuego es un mundo totalmente diferente y creo que ese es uno de los mayores encantos de este videojuego.
0: Así es. y como la primera nación que vamos a ver Mondstadt está basada en una Europa digamos renacentista. Este va a ser la primera vez que vamos a tomar siendo la primera nación, la nación del viento con temas como la libertad, la música y y este y también con su adoración hacia su dios predilecto, Barbatos, o como lo conocemos dentro del juego, Venti.
1: Bueno, creo que podemos iniciar con qué trata el juego antes de entrar a eso. Porque en la historia del juego es muy marcado esto de la filosofía de creer en los dioses. Que nosotros dependemos de los dioses y todo esto, ¿saben? Uh, de que tenemos que dedicarnos a ellos y hacerlos felices y seguir esa filosofía suya eh, En nuestra aventura por el viaje entre las naciones Nos vamos dando cuenta que eh, hay múltiples estilos de pensamientos Ahora que Esteban tocó a montas es una nación representada absoluta y totalmente por la libertad la libertad de creer y tener un juicio propio, por lo tanto este dios eh, siento que es más bien una nación más renacentista, como lo dices tú, porque no dependen tanto de su dios sino de sus propias decisiones como un pueblo unido.
0: Así es, de hecho de eso trata la misión en la que te adentras por primera vez. Se trata sobre que la nación de Mondstadt está en peligro debido a un dragón que quiere atacar la ciudad principal y nuestro protagonista junto a los habitantes de la ciudad de Mondstadt deben enfrentarlo usando su propio poder y sin depender del dios que aunque está presente durante la historia y viaja junto a nosotros durante un tiempo intenta participar lo menos posible aunque al final nos termina ayudando de alguna u otra manera pero siempre siguiendo nuestros propios pensamientos y planes
1: Claro, claro, y aparte en esta misión se presentan como esta lucha de filosofía, ¿saben? Eh, en cierta parte de la misión vemos que eh, quienes mmm, dirigen al pueblo <coughs> creen en la libertad, mientras hay gente que todavía um, lucha en contra de esa libertad y cree que la gente debería estar gobernada por las sociedades altas. Como en este caso, Eula es descendiente de estas familias aristocráticas que todavía quieren mantener el poder dentro de esta ciudad cuando ya son una ciudad totalmente democrática. Sí, hay una persona que está al mando, por así decirla, pero esta persona no es solo ella la que piensa, sino también hay todo un equipo de caballeros en la ciudad. Y aparte de eso... Todos estos caballeros cuentan con una, um, una visión de libertad donde el pueblo debe mandar sobre sí mismo. Por lo tanto, no permiten que estos aristocráticos terminen de tomar el poder. Que de hecho, el, en esta última misión de Eula, es una de las subtramas del juego, por así decirlo. Porque obviamente el juego no es solo um, atacar pequeños slimes por ahí. Sino hay subtramas que nos dan un, una compleja red de historias que vienen desde hace muchísimo tiempo, como lo son, como se dicta en los juegos, en los libros que encuentras en la biblioteca, en los libros que encuentras por Mozart, eh, en las entradas de la guía. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hay de filosofía en un jueguito, no? Pues aquí vemos que realmente en los juegos sí se le invierte una, un tiempo a dedicar toda esta historia.
0: Así es, como lo mencionabas, en este juego se presenta este del punto de vista en donde una parte de la población de la ciudad quiere seguir, do, dominar, Enfrente otras eh, con la aristocracia Esta familia sería la familia Lawrence A la que pertenece uno de los personajes jugables, Eula La cual está en contra de su familia debido a que, según ella, son altaneros Y que hace que todo el mundo los odie debido a su historia en el pasado Contra la familia Kristen y la familia Rangvindir, las otras dos grandes familias en el pasado que gobernaban la región de Mondstadt. Estas tres grandes familias sufrieron un encuentro en las que, se, en las que ganaron la familia Rangvindir y la familia Cristein en frente de la familia Lauren. Debido a esto, a sus contrarias opiniones filosóficas, en donde la familia Lawrence quería dominar utilizando sus poderes aristocráticos y tratar de menos a las demás personas privándolas de su libertad, que es la principal característica de esta región. Por lo cual, la familia Ragbindir y la familia Christen se opusieron ante ellos Debido a que estas dos familias Eran grandes defensores de la libertad
1: Claro, por algo eh, Jill, la hija mayor De la familia eh, ¿Cómo se llama?
0: La familia Kristen, Kristen.
1: Así es. La hija mayor de la familia Kristen Es la Leona Del norte, ¿no es así? Ella fue designada exactamente Para cumplir su papel Gracias a su um, fidelidad a la libertad y a defender esa libertad siendo eh, la actual maestra de caballería.
0: Así es, el personaje Jin, la actual, este, la actual caballera intendente y líder de caballería también, es una gran admiradora de la libertad por lo cual además de seguir al dios barbatos aplica la libertad con su pueblo que en, durante estos momentos es quien la controla el pueblo de alguna u otra manera para mantenerlo regulado además también durante todo el juego y sobre todo con los personajes de Mondstadt se puede ver una clara diferencia de filosofías por ejemplo, tenemos las diferencias de filosofías entre Diluc y Diona, que son dos personajes del juego jugables. Diluc es un vendedor de vino famoso dentro de la región y Diona, aunque es una cantinera famosa dentro de la región, ella odia el alcohol y su objetivo es deshacerse de la industria licorera dentro de la nación, incluso dentro de todo el mundo. De todo el mundo que nos ofrece Este juego
1: Claro, y esas filosofías Vienen obviamente de sus trasfondos De personaje, como ya lo mencioné Antes, este es un juego que se Dedica muchísimo Tiempo a todos estos trasfondos Y poco a poco Nos vamos dando cuenta Por qué es que piensan así Me gusta mucho Comparar las naciones entre sí Por ejemplo, ahora que ya dimos un paseo por monsters que es una nación de la libertad pero aún tienen ese mm, sentimiento de creencia arraigado hacia su dios todavía no se libera por completo pasamos por ejemplo al eh la siguiente nación dentro de nuestra aventura donde se nos presenta una ciudad eh, de puerto donde la pesca Y predomina mucho La cultura um, china Más que nada ¿sabes? Entonces aquí lo que presentan Es um, por así decirlo Un abandono de su dios Puesto que Su dios se ha convertido En uno más de ellos Así que eh, Su dios tiene la confianza De que su nación Es totalmente capaz De liderarse a sí misma y poco a poco, a diferencia de Monta, tiene más desarraigada esta firme creencia en su dios. <coughs> y en vez de creer que su dios lo va a venir a resolver todo, ellos mismos deben resolverlo. Creen que deben resolverlo. Lo que los hace, um, hay un punto en la historia donde los malos, eh, por decirlo así, logran traer a un antiguo dios encerrado en el mar. Y ellos son los responsables de liberarte de este antiguo dios Y esta, al final de la historia nos revelan que era una prueba más Para ver si ese mismo pueblo era capaz de gobernarse a sí mismo eh, Siento que esa diferencia de sí creer en su dios, tenerle respeto Pero no depender de él, hacerlo por ellos mismos
0: Así es, como comentas este, Lillo en la nación de los contratos y del dinero es su arco principal trata sobre la desaparición de su dios quien durante un rito especial en el que significaba mucho para la nación este finge su muerte y se une a los mortales para vivir una vida tranquila este como mencionaste todo este arco se basa en que tienen que aprender la responsabilidad de no depender de un dios. Ya que esa era su filosofía antigua. Pensaban que su dios Morax los iba a llegar a defender. Pero. Este. Pero una de las siete estrellas de Liyue, Ningwang, este, tomó el mando para hacerse cargo de ello y así no depender más del dios de su nación.
1: Lo que también me gusta es que, a pesar de ser una nación eh, mucho más modernizada que Monsters, aún así eh, muchos hay muchos mitos en cuanto a su cultura. Por ejemplo, están los um, vigilantes de la nación dejados por moras, que son encargados de ver desde lejos que todo va bien, es como su conexión con el fallecido Mora.
0: Así es, los Yakshas y también los Adeptus, quienes vigilan la nación, ah, que son considerados un mito pero que en realidad existen dentro de su universo. Otro personaje que me gustaría destacar, que también era considerado un mito, pero se reveló que no lo es, es el patrono de las hornillas, o mejor conocido por nosotros los jugadores, como Gouba, que es el pequeño compañero de aventuras de otro personaje jugable llamado Xiangli. Este personaje en particular, este, se le podría considerar que también fue... fue considerado como otra apariencia del dios principal de esta nación y por lo cual también era muy admirado y esta también fue una de las tantas razones por la cual los habitantes de esta nación tenían tanta confianza hacia su dios de la nación
1: pero yo amo muchísimo el trasfondo de Goba cómo pasó de ser un dios venerado a solo un pequeño osito y la cinemática final fue muy bonita cuando Xiangling lo encuentra es de mis cinemáticas favoritas de hecho sí y también representa eh, este cambio de pensamiento de Goba de cómo él tenía la mmm, la misión de proteger al pueblo y cuando ve que el pueblo es capaz de protegerse él cambia de opinión y se une al pueblo sabe que el pueblo es capaz de hacer todo por sí mismo que no necesitan a alguien que esté ahí para protegerlos y vigilarlos y tiene esta seguridad y paz para integrarse otra vez y reunirse como Morax en una sociedad humana
0: así es todo el arco de Liyue y toda y la mayoría de su historia, a partir de que nosotros intervenimos en ella, trata sobre cómo se abandona estas ideas sobre deidades, aunque se sigan manteniendo como historias vigentes, pero dejan de seguirlos y se convierten más en unos con la sociedad. Ahora, con la siguiente nación, que sería... La nación del rayo y la nación de la eternidad, Inazuma, la cual toda su filosofía se basa en que todo se tiene que mantener de una manera permanente y eterna como lo ha sido siempre, por lo cual esta es una de las naciones con menos evolución de filosofía en general, aunque... Aunque esto no descarta que realmente Tuvieron una evolución en lo que se puede tratar tecnológica Pero este fue casi mínima debido a esta, este tipo de pensamiento Sobre la eternidad Que todo se debía mantener como debe ser Y como su diosa, la Raiden Shogun Quería que se mantuviera
1: Claro, esta, eh, esta nación se ve como una gran diferencia, pasos agigantados entre Monsta de Liyue e eh, Inazuma. Eh, aquí la Raiden Shogun quiere mantener el Shogunato. Eh, esta nación está inspirada en Japón, entonces el Shogunato era básicamente alguien al poder y ese alguien al poder tenían sus tropas y las tropas eran su representación eh, en el mundo abierto, podemos decirlo, ¿no? Entonces, estas tropas estaban encargadas de hacer cumplir la voluntad de la Shogun. ¿Y qué era la voluntad de la Shogun? La eternidad. Y no es una eternidad de vivir para siempre, sino de que todo se mantenga igual para que nada desaparezca. Esta eternidad viene de la pérdida de su hermana y cómo ella relaciona esa pérdida con el cambio. Por lo tanto, tenerle miedo al cambio significa querer mantener todo igual. <coughs> eh, esta nación se caracteriza por tener una fuerte represión contra sus uh, habitantes, ya que eh, las fronteras fueron cerradas, nadie podía entrar o salir, lo que causaba demasiadas divisiones entre las familias. La gente del pueblo quería salir, Ver los demás naciones Disfrutar de todo lo que no habían Podido ver Y eran castigados No podían regresar nunca a sus naciones Una vez afuera Siento que eh, este tipo de filosofía De la Shogun es más Un tipo medieval Porque el pueblo se dedicaba Total y enteramente a lo que quisiera eh, Esta arconte De la eternidad Si la arconte Lo dictaba así debía de ser si Larconte lo quería, así debía de ser. Entonces la siento como más medieval. ¿Tú qué piensas? Sí,
0: pienso lo mismo. De hecho, un gran ejemplo durante la historia que transcurre durante nuestra llegada a Inazuma es el decreto de captura de visiones. Eh, una explicación rápida sobre qué son las visiones, las visiones es el poder divino que es otorgado a los habitantes de Mondstadt para que algún día puedan, le, puedan lograr alcanzar la divinidad debido a su potencial. Este bueno, El decreto de captura de visiones fue llevado a cabo por la Shogun quien exigió y decretó que cualquier persona con una visión debía serle arrebatada. Y la persona que estaba a cargo de esto fue Kuyo Sara de la comisión Yashiro Que se podría decir que serían algo así como una santa inquisición Nada más que en lugar de matar directamente a las personas Les quitaban aquello que podría ser considerado como su alma Que básicamente también sería como matarlos Este... Este, también podríamos tomar en cuenta que, que esto también fue una pelea de filosofías durante todo el arco de Inazuma Debido a que nosotros, con la comisión Kamisato, que se consideraría la comisión contraria a la Yashiro este, Queríamos devolver las visiones a todos aquellos quienes la perdieron
1: Claro, esto que dices de las visiones quitando el alma Podía ser una representación de cómo mataban a la gente lentamente, ¿sabes? Como esta cacería de visiones Era una representación de esta cacería de las personas que pensaban diferente Y querían hacer un cambio
0: Así es, este... Este... Después de todo lo transcurrido en la historia después de que se terminara la, el decreto de captura de visiones vimos que en realidad hubo un cambio dentro de la nación este un ejemplo que podríamos tener claro es que durante uno de los eventos llegó un representante de la nación tecnológica que aún no se sabe demasiado pero se conoce lo suficiente para poder hablar de ella, Fontaine es... Este, donde Inazuma se está abriendo hacia los cambios tecnológicos, pero sigue siendo de una manera un poco lenta. A diferencia de las otras naciones que ya cuentan con una tecnología más avanzada en consideración. También podríamos tomar en cuenta la importación de libros que hubo este, debido a la editorial Yae, que, que es controlada por la sacerdotisa mano derecha de la Shogun. Yaemiko.
1: Fíjate lo irónico que es. Uh, la Shogun es la diosa. Yaemiko es su representante eh, en la en el mundo y es irónico como Yaemiko eh, estaba tan empeñada y está todavía tan empeñada en llevar la actualidad a esta nación Siendo de hecho la causante de que la Shogun por fin entrara en razón para que dejara esta tiranía sobre eh, Inazuma.
0: Así es, este, me acabo de acordar de otra cosa, otro ejemplo muy claro de las diferencias de filosofía que hubo durante la primera guerra en la nación de Inazuma, donde la Shogun se enfrentó contra una serpiente en la isla Narukami, esta serpiente también era un dios pero que no compartía los ideales de la Shogun, y además también quería... Que su gente se comportara de otra manera en que la Shogun no estaba de acuerdo por lo cual esta serpiente fue asesinada por ella aunque también era un dios que no le hacía daño precisamente a su nación
1: aquí podemos ver un ejemplo de mandar a silenciar a alguien
0: <ríe> le hicieron como periodista mexicano
1: bueno, una vez ya pasada este arco de historia de la Shogun, cuando ya por fin esta nación deja de ser tan medieval, podemos ver como poco a poco está abriéndose a un pensamiento mucho más abierto. Aunque claro, esto de venerar al arconte todavía va para muy largo. Siento que es algo que tiene en similitud con la siguiente nación, Tumeru. Sumeru es una nación súper, súper, súper avanzada, al contrario de Liyue o Mondstadt o Inazuma, es una nación que ya tiene demasiados estudios, de hecho se le conoce como la nación de la sabiduría. Entonces es una nación muy conocedora, eh, tiene mucha filosofía y a pesar de eso siguen muy, 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 muy arraigados a la creencia de su diosa. Su diosa representa a la sabiduría. Ellos creen que su diosa sabe todo, por lo tanto la buscan y hacen lo imposible para encontrarla, incluso aunque eso signifique sacrificar a su propio pueblo. La verdad es que el arco de Sumeru es demasiado filosófico y demasiado hermoso hablando de hablando en este ámbito, ¿no? de cómo es una nación que lo tiene todo pero está tan enfocada en buscar esta habilidad que no saben cómo dirigir sus conocimientos no saben qué hacer con ellos y quieren más y más y más y más no saben cómo hacer cómo cómo encontrarlos cómo usarlos solo quieren más y saber todo y no saben que esto le hace tanto daño a su pueblo porque no piensan en cómo les se está afectando en eso en ser ciegos lo que lleva a la corrupción de los grandes sabios a la corrupción de las escuelas lo que está llevando poco a poco la decadencia a Sumeru
0: así es de hecho durante todo el arco vemos como la escuela de Sumeru sacrifica a su propia diosa, ya que ellos creen que no es en realidad de ella, debido a un cambio de apariencia que tuvo al defender su nación para que siguiera prosperando. Los sabios, como mencionó mi amiga Victoria, este querían conseguir más poder, ya que no consideraban la diosa que tenían ahora como su verdadera diosa. Querían conseguir más poder para ellos convertirse en dioses o generar un nuevo dios que solo los siguiera a ellos y que solo cumpliera sus deseos personales.
1: Claro, eso es lo que querían. Querían ser ellos el centro. Y al buscar esos conocimientos, llegan gozando a el conocimiento prohibido. Y no es que sea como esta... Um, Metáfora de Adán y Eva con la manzana y el conocimiento prohibido No, era prohibido porque tenía una razón Este conocimiento corrompía las mentes de las personas que llegaban a tocarlo Y no era la primera vez que esto sucedía eh, Sumeru está dividido en dos partes La región selvática y la región desértica Y la región desértica es desértica por algo porque antes mucho tiempo hubo un cataclismo gracias a este conocimiento prohibido, la gente en su sed de avanzar, de dominar eh, mecanismos y querer saber mucho más llegó a este conocimiento prohibido que viene del abismo lo que llevó a su civilización a la ruina y esto eh, aparte de provocar una división entre sumeru del desierto y la selva provoca que ya que todo se perdió esto vuelva a suceder gracias a la ambición y la avaricia de los sabios corruptos
0: sí este de hecho acerca de esto del conocimiento prohibido conocimiento corrupto también podríamos decir algo sobre las dos partes que están divididas su la parte desértica y la parte selvática. Estas la nación al estar dividida en dos, es obvio o muy claro que las dos partes tienen filosofías diferentes. Por ejemplo, la nación la parte desértica. Creen en el rey Desert, que también fue un antiguo dios y compañera de la diosa de la sabiduría Usanali. Ellos creen completamente en el Rey Desert, pero también se niegan a creer que, que las filosofías que ellos creen sobre el Rey Desert son como. De, son como ellos creen. Podría, podría decirse que ellos mismos transgiversaron la filosofía del rey de Dezer para que estuviera acomodada a su antojo, lo mismo podemos decir de, de la región selvática de Sumeru, en la que los sabios transgiversaron los conocimientos sobre su propia diosa para que encajaran con lo que ellos deseaban, lo cual causó una guerra entre las dos partes, aunque la idea principal era que las dos regiones de esta nación convivieran en paz y armonía y ese era el plan original de los dioses. También podemos comentar sobre el conocimiento prohibido, este, este conocimiento prohibido que llegó a corromper las dos partes de la nación fue detenido por los mismos dioses sabiendo la ignorancia de su propio pueblo al querer poseer este conocimiento.
1: De hecho, eh, siento que es algo muy gracioso esta diferencia de creencias entre los seguidores de Ley y los seguidores de la reina Luca de Bata, porque los seguidores del desierto, los eremitas, decían no es que de Le era él solo, él manejaba todo el desierto y él era grandioso y estaba en contra de la reina Luca de Bata. Y los de la selva... Dicen, no, es que Luca de Bata era la mejor diosa y ella peleó contra el rey de Éceres para eh, dominar su reinado del terror. Porque eh, en historias este actuales vemos como los sabios y eruditos de las escuelas en el sumero Selvático... Creen que el reinado de Déseret era un reinado de terror, tiránico, donde él tenía la última palabra y la única palabra, y si alguien más opinaba diferente, fue ello. Y podemos ver cómo los eremitas están ofendidos por eso, porque se revelan gracias a los manuscritos y jeroglíficos grabados en piedra en las ruinas del desierto, que el rey Desteret era, era bondadoso, él incluso era amigo de Luca de Bata, y de hecho este cambio de la reina mayor Luca de Bata a la Reina Menor Sanali se debe a que Luca de Bata ayuda al Rey de Ceres a controlar el conocimiento prohibido. Y es mmm, curioso y gracioso como las dos naciones eh, cambian la historia totalmente para que ellos sean los beneficiados.
0: Este, así es, y ahorita que lo voy pensando mejor, este... En toda la filosofía que, que escuchamos dentro de la historia de esta nación podría tratarse de una filosofía... ¿Cómo es que se llama? Indo No, este... Bueno, es... No me acuerdo cómo se llama. Sí, más bien. Este... sí, es una filosofía de la Edad Media, aunque también se podría considerar como una filosofía greca, pero es más de Edad Media, debido a que para ellos controlar lo que decían sus dioses era lo que más les convenía.
1: Bueno, entiendo tu punto, sí, porque mmm, en la creación del de dios por medio de las escuelas lo que querían era hablar a través del dios y las, la población era muy fiel a los dioses en ese momento, entonces era controlar a la población por medio del dios, podría ser, pero creo que también es como una mezcla entre estas filosofías, porque aunque está esta intención de hacer a la población seguir fielmente lo que decían en las escuelas, también está, por ejemplo, este deseo de las escuelas de saber todo acerca de su mundo, de Teiba, y cómo está conformado, eh, por ejemplo, saber más sobre el Irmilsul, y el árbol que conecta a todo el mundo. Siento que es como una mezcla por ahí bien rara, la verdad.
0: Sí, es una mezcla de filosofías, porque podemos tratar las escuelas por sí solas. Que serían la escuela de biología, arquitectura y mecánica, historia este, y la de literatura. Este, que, se, que son el centro de toda la nación, por así decirlo Estas escuelas se dedicaron a investigar sobre toda la historia de su mundo Y sobre cómo mejorarlo Pero también estas mismas escuelas manipularon todo el conocimiento Para que el pueblo los obedeciera
1: Claro, es... Mmm... Por un lado tenemos este ser de conocimiento, y ellos realmente sí basaban sus conocimientos en la ciencia, como podemos ver en las misiones del desierto, eh, para que tú te graduaras de las escuelas, tenías que presentar tu tesis, y tu tesis tenía que estar comprobada, y tenías que presentar papeles, estudios, etcétera. Entonces podemos ver que es un poco moderno, por así decirlo. Pero esta parte de querer controlar a la población me cae más en lo medieval. Siento que está como en un punto medio.
0: Así es, podría considerarse una combinación de filosofías, pero esto también lo hace muy interesante, ya que esto podría considerarse una filosofía propia en sí misma.
1: Mmm, -hmm. mm, ¿puede ser?
0: Por ahora no tenemos nada que comentar sin esparcirnos mucho más sobre todo este universo que es demasiado extenso Podríamos tratar las historias del antiguo mundo o hablar directamente sobre una de las naciones que aún no visitamos o también sobre el abismo, el centro al que vamos a ir para buscar, para continuar nuestra búsqueda. Pero esto es todo lo que podemos tratar con suficiente claridad por ahora. Así que esto va a ser todo por el día de hoy.
1: <risa> Ustedes dirán, ay, ¿de dónde aprendieron? ¿Dónde sacaron todo el tiempo para aprender esto? Bueno... Tras la pandemia, hemos tenido que entretenernos mmm, con algo, ¿no? Este juego fue muy popular, entonces nos quedó este pequeño gusto. Así que este juego nos ha ayudado mucho a sobrellevar, por así decirlo, los estragos de pandemia y todo eso.
0: Así es, es un juego muy entretenido en donde puedes pasar horas jugando. Y como dice mi amiga, este, fue gracias a la pandemia que lo conocimos Y por eso es que sabemos tanto de esto, ya que le dedicábamos, en realidad, bastante tiempo
1: <risa> Bueno, ya les dimos su pequeña dosis de filosofía por hoy Espero que haya sido al menos un poco entendido Y que nuestros datos curiosos les hayan abierto un poco la mente <risa>
0: Esto es un adiós y no olviden que la filosofía también puede ser para frikis.